0: Olá, bem-vindos ao Evidências em Série Eu sou Jéssica Ledef e estou gravando para você da cidade do Rio de Janeiro Onde fazem 18 graus e tem um céu bem nublado em minha janela agora Esse podcast descreve cenas fortes relacionadas à morte Se esse conteúdo for um gatilho para você, por favor, sinta-se à vontade para parar agora o episódio de hoje é uma história sobre segredos, ciúmes e relacionamento. Vamos para Michigan, em uma pequena cidade chamada Iron River, no ano de 2014. A delegada Laura Friso era conhecida pela determinação em seu trabalho. Em uma noite, recebe uma mulher chamada Terry O'Donnell, preocupada pelo sumiço de um homem chamado Chris Regan, seu ex-namorado que havia voltado a contactar há pouco tempo. A última notícia que Terry teve de Chris foi no dia 14 de outubro. Em uma ida até o apartamento de Chris, Terry e a polícia verificam um ambiente típico de alguém que estava fazendo as malas. Tinha roupas fora do lugar e listas de tarefas que indicavam mudança. Terry afirmava que Chris nunca deixaria suas coisas daquela forma e que algo havia acontecido a ele. A polícia, então, tem a notícia de que o carro de Chris foi visto pela última vez em um estacionamento nos arredores de Iron River. Era outubro e anoitecia rápido quando Terry e a detetive encontraram um carro de Chris que estava no estacionamento por mais de duas semanas. Chris foi visto pela última vez em 14 de outubro em um posto de gasolina. Por uma câmera de segurança, conseguiram localizar a imagem de Chris que estava vestindo camiseta e jeans. Ao verificar os comentários de uma publicação da imprensa sobre o caso, a detetive Laura chegou ao nome de Dale Vassar, um homem que já teve problemas com a lei. Dale e Chris foram vizinhos por uma época e Dale ajudou Chris com o um serviço de drywall. Porém, o serviço não ficou bem feito e Chris teve que refazer. Por isso, a suspeita de que a relação dos dois poderia não ter ficado tranquila depois desse serviço mal executado e Dale pudesse ter feito alguma coisa com Chris. A polícia então interroga Dale e questiona se ele conhece Chris e qual é o contato deles. Após uma série de perguntas e verificações de álibi, ficou claro que Dale nem estava na cidade no dia do desaparecimento de Chris. Ao entrar em contato com a ex-chefe de Chris para saber quando foi a última vez que tiveram contato com ele, a polícia pergunta se ela conhece alguém que conhecia Chris, nesse momento a polícia descobre que existiam rumores que Chris estava saindo com uma funcionária da empresa chamada Kelly Cochran. Kelly era conhecida na empresa como ótima funcionária e esforçada. A ex-chefe de Chris, no entanto, relatou que o líder de equipe de Kelly a procurou falando que ela estava com alguns problemas em casa, com o um marido que estava tentando agredi-la. A detetive Laura identifica vários sinais de alerta e sabe que é o momento de fazer contato com Kelly Coca. Laura estava a caminho do endereço de Kelly quando recebe uma ligação com informações a respeito de uma anotação encontrada no carro de Chris. Nessa anotação, tinham orientações para o endereço que era o mesmo que a detetive Laura estava seguindo para a casa de Kelly. Chegando lá, foi recebida por um homem que estava na defensiva e não foi muito educado. Jason falou que Kelly não estava em casa e que chegaria em mais ou menos uma hora. Naquele momento, uma mulher apareceu. Era Kelly, que ao contrário do que o marido havia dito, estava em casa. O comportamento de Kelly era educado e parecia colaborativo. A sargento da polícia então pergunta a Kelly se ela tinha tido algum contato recente com Chris e ela responde que seu último contato com ele foi entre o dia 14 e 15 de outubro. Desde então, estava tentando ligar para ele e ele não respondia. Questionada pela sargento se ela e Chris estão tendo um caso, ela responde que sim e que seu marido não ligava para isso. Kelly parecia preocupada com o desaparecimento de Chris e disse que estava um pouco chateada por achar que ele tinha partido para Carolina do Norte sem avisá-la. A sargento percebeu que havia algo de errado e Kelly entrou para a lista de suspeitos. Kelly e Jason foram convidados para depor. A primeira foi Kelly. Ao ser questionada se a polícia deveria chamar Jason para ser interrogado, ela disse que não via motivos. Kelly disse que a última vez que viu Chris foi em seu apartamento. Disse que conheceu Chris no trabalho e que ele era uma pessoa simples. Contou que eles jantavam juntos todas as noites. Ela e Chris ficaram muito próximos e tinham gostos em comum. Disse que seu marido sabia sobre seu relacionamento com Chris e que saía também com outras pessoas. Contou que Jason sofreu depressão durante um bom tempo e que teve câncer. Ela novamente afirmou que, mesmo com raiva ou deprimido, não acreditava que Jason seria capaz de fazer algo com Chris. Durante um interrogatório, Jason avisou que fazia tratamento para ansiedade e começou a chorar. Isso levantou suspeitas a respeito do que Jason sabia. Ele disse que, mesmo não estando muito feliz, sabia que sua esposa estava saindo com outros homens. Existia aí uma discrepância entre o que Kelly falava e o que Jason achava de seus relacionamentos. Jason falou que sabia muito pouco sobre Chris, mas que não entendia por que eles estavam atrás dele. Disse também que como ficou doente, não conseguia ser o marido que Kelly precisava. Mesmo ficando com ciúmes, concordava em ela sair com outros homens. Dois dias depois de Chris desaparecer, Jason se internou em uma clínica psiquiátrica mas negou que já havia ameaçado machucar Kelly ou outra pessoa. Ao ser questionado se foi ele quem fez algo com Chris, respondeu que não fez nada que o fizesse ir para a cadeia. A detetive encontrou mensagens trocadas entre Jason e Kelly na primeira semana de outubro. Ele dizia para ela não sair mais com outros homens. Em contato com os amigos de Kelly, a polícia ouviu depoimento sobre Jason ser abusivo e que ela queria acabar com o relacionamento deles e mandar ele embora. Em outro depoimento, a polícia descobre que Jason ficava com raiva quando Kelly ia encontrar com os outros homens e que ele já havia ido até a casa de Chris. Kelly também passa por um outro depoimento e se nega a passar pelo detector de mentiras. Com o depoimento de Eric Erickson, o outro homem com quem Kelly saía, a delegada constatou que Kelly já conhecia o estacionamento onde o carro de Chris foi abandonado. Eric ao ser questionado pela delegada se aceitava passar pelo polígrafo, aceitou. Depois do polígrafo, Eric deixou de ser um dos suspeitos do crime. A polícia então conversa com Art Johnson, amigo de trabalho de Chris, que também conhecia Kelly. Ele disse que no trabalho muitas pessoas já sabiam que Chris e Kelly estavam saindo juntos. E Chris não ficou muito feliz ao saber que essas informações não eram mais um segredo. Era 5 de março de 2015 a delegada Laura conseguiu um mandato de busca para a casa de Kelly e Jason Coca. A polícia questionou o casal a respeito de armas e Kelly menciona uma arma calibre .22 guardada no armário da TV. Durante a busca, Kelly estava bastante agitada e Jason parecia com medo e estava quieto. A polícia encontra várias facas e espadas, um taco de beisebol, uma arma calibre .22 e um revólver. Os peritos criminais encontram reações luminosas a sangue como respingos no teto. A busca da polícia durou 12 horas, e mesmo com uma grande quantidade de armas encontradas, não é possível prender os Cockhans por falta de provas. Na manhã seguinte à busca, os Cockhans fugiram. Ao conversar com os vizinhos do casal, a delegada Laura questionou se eles perceberam algo estranho na época em que Chris desapareceu. E eles responderam que escutaram tiros, gritos e portas de carro batendo. Nos dias seguintes, escutaram o som de ferramentas elétricas no meio da noite e barulhos de obra durante a madrugada na casa dos coca. Os vizinhos ainda comentam de uma noite, quando os Cockhans os chamaram para um churrasco. Acharam estranho, pois o casal dizia não ter dinheiro, mas havia muita carne no churrasco. O vizinho conta que a carne era estranha e que era algo que ele nunca havia comido antes. Era transparente, tipo lagosta ou camarão. E tinha uma textura mole. Os vizinhos ficaram desconfiados daquele churrasco depois que descobriram que Chris tinha desaparecido e que os Cochrans eram suspeitos. Os resultados do Laboratório de Análise Criminais chegaram, mas não apresentavam resultados conclusivos em relação ao tipo de sangue encontrado na casa dos Cochrans. A delegada Laura volta à casa dos Cochran e retira portas onde foram encontradas possíveis marcas de sangue. A polícia tem acesso à localização de Kelly Jason através de um rastreador GPS colocado na caminhonete dos Cochran. Segundo informações do GPS, Kelly e Jason estavam indo em direção à Indiana, na sua cidade natal. Os vizinhos dos Cochrans do Michigan começaram a colaborar com a polícia e gravar contatos que faziam com eles. Com uma confirmação de que os Cochrans estavam na casa da mãe de Kelly, a polícia foi até a casa cumprir um mandato de busca para recolher o DNA do casal. Durante a coleta de DNA, Kelly foi confrontada sobre os fatos que não batiam com sua história contada. Ela estava resistente e disse que não iria mais responder perguntas e solicitou um advogado. Durante a noite do mesmo dia, Kelly liga para a emergência solicitando uma ambulância, pois Jason não estava respirando. Ao chegar lá, os paramédicos verificaram que Jason estava sem impulso e constataram sua morte, que parecia ser uma possível overdose. A polícia de Indiana inicia suas investigações sobre a morte de Jason, e, consequentemente, sobre o desaparecimento de Chris. O investigador de Indiana verificou nas anotações da equipe de paramédicos que Kelly não estava cooperativa no momento em que chegaram na casa para atender a emergência, e que parecia querer atrapalhá-los. O relatório da autópsia de Jason chegou. E foi determinado que ele havia sofrido homicídio e a causa da morte era o estrangulamento. Por depoimentos dos vizinhos, Kelly e Jason haviam feito uma fogueira que tinha um cheiro muito forte nos dias próximos ao desaparecimento de Chris. A polícia também encontrou restos da fogueira atrás da casa dos coca Nos restos de cinzas da fogueira foram encontrados restos de zíper de uma calça jeans e um pedaço de lâmina de uma serra elétrica. As amostras recolhidas nas buscas não serviam como prova, pois já estavam comprometidas demais com outras substâncias. O FBI entra no caso e colhe informações do GPS do carro de Chris e conseguem provar que ele esteve na casa dos Cochans na noite em que ele desapareceu. A polícia também encontra, embaixo da casa dos Cochran, um pé de coelho, que, segundo testemunhas, era de Chris. A polícia de Indiana continua investigando a morte de Jason, mas Kelly não quer colaborar eles entram em contato com um amigo de Jason que achava Kelly controladora. Após uma estratégia da polícia, junto com seu informante e amigo de Jason, Kelly, acreditando que o amigo possuiu uma carta escrita por Jason para entregar à polícia, procura o delegado e diz que vai contar o que aconteceu com Chris. Kelly diz que Chris está morto e que Jason atirou nele, e que, em seguida, eles cortaram o um corpo para se livrar. Kelly leva o delegado a uma estrada, onde ela afirma ser o local onde despejaram os restos mortais de Chris, e depois volta à sua casa para fazer uma reconstituição do crime. Ao contar o que aconteceu no dia do crime, disse que ela e Chris foram até a sua casa e estavam se abraçando quando Jason atirou em Chris pelas costas. Ela afirma não saber que Jason estava em casa. Em seguida, Jason desmembrou Chris e a obrigou a limpar. Disse que limpou por 24 horas para tirar todo o sangue. Kelly e o investigador tinham um acordo de colaboração. Porém, no último encontro marcado, Kelly não apareceu e enviou uma mensagem ao investigador dizendo que a costa oeste estava linda. A polícia consegue um mandato de prisão para Kelly e ela é encontrada e levada sob custódia. Kelly confessou ter planejado o crime e era para ter executado sozinha. Disse que fazia parte de um pacto entre ela e Jason, que... Se ela tivesse um caso, era de sua responsabilidade matar a pessoa, ou Jason a mataria. Mas afirma que não conseguiu, e Jason então o fez. Quando Chris chegou à casa de Kelly e entrou pela porta dos fundos, Jason atirou nele. Kelly então acompanha mais uma vez a polícia para encontrar os restos mortais de Chris. Kelly disse que não ajudou Jason a desmembrar Chris, mas que sentiu prazer ao ver a cena. Os cães frajadores da polícia encontram um pedaços de um saco preto próximo às árvores indicadas por Kelly. E próximo dali, encontram alguns restos mortais de Chris. Por indicação de Kelly, a polícia encontrou um fórceps utilizado no crime. E esse era o único objeto que possuía o DNA de Chris. Kelly se declarou inocente das acusações em júri. No dia 14 de fevereiro de 2017, inicia o um julgamento de Kelly. A base da defesa era que ela não tinha escolha e não podia ir à polícia denunciar o que aconteceu com Chris, pois era ameaçada por Jason. Em seu depoimento, Kelly se coloca como inocente. Após a decisão do júri, Kelly Cochran é culpada em todas as acusações e condenada à prisão perpétua, sem a possibilidade de liberdade condicional. Em abril de 2018, Kelly Cochran se declarou culpada do homicídio de seu marido Jason. Kelly tem 35 anos, é a filha mais velha de três irmãos. E estudou psicologia e sociologia. Kelly e Jason se conheceram quando eram crianças. Eram vizinhos. Kelly teve uma adolescência complicada. Foi judicada duas vezes e sua mãe a colocou em uma clínica para adolescentes rebeldes. Kelly e Jason começaram a namorar quando ela estava no ensino médio e se casaram. Viveram a maior parte da vida em Indiana, até 2014, quando o casal se mudou para o Michigan. A mãe de Kelly disse não saber que ela tinha problemas, mas sabia que ela usava drogas. Em ligações com sua mãe, Kelly diz que sempre se sentiu assim e que sente necessidade de matar pessoas, que não sente tristeza ou remorso. O irmão de Kelly prestou depoimento à polícia e sugeriu que poderiam haver outros casos parecidos com o de Chris. E segundo ele, existiam pelo menos mais nove assassinatos. A polícia não conseguiu ligar nenhum outro assassinato a Kelly. Mas se essa informação foi verdadeira, ela seria uma das maiores assassinas da América. Assim terminamos o caso de Kelly Cochran. O Evidências em Série é um podcast em formato de storytelling. As informações desse episódio foram retiradas de pesquisas por notícias da época e do documentário Death North, traduzido para o português como Caça Viúva Negra. Obrigada por acompanhar o Evidências em Série. Se você gostou, compartilha com seus amigos, que também curtem casos de investigações. Abraços e até o próximo episódio.